0: Ana Paula Gaud Evelyn Beroiza. Bruno Sanzi Ulises Loskin. En España, Joan Garrido Nuestros amigos corresponsales, corresponsales Desde Francia, Jacobo Machover En Japón, Mauro Macías Y desde Brasil, Jairo Fernández Locución, Francisco Narváez-Sosés Colaboradores, Emanuel García Lisandro Magoff Cristian Porma Daniel Antenao Edición, Sebastián Fernández Operación en estudio, Nicolás Torchelli.
1: Muy buenas tardes. Historias de hoy, noticias de ayer. Los saludamos en esta tarde de sábado. Nuestro operador es Lucho Santana, Ana Paula Gaud en la mesa, el doctor Ulises Loskin y Bruno Sansi, quien les habla. Hoy nos contamos con nuestro queridísimo Pancho, Francisco Pancho Cés, que está estudiando, le está yendo muy bien.
2: Está por rendir finales. Está por
1: rendir finales, se acerca el fin de año. Evelyn tampoco vino, debe estar juntando algún muerto en el campo
2: Sergio tampoco vino Sergio
1: tampoco vino, tiene una reunión social es un animal social Sergio, es impresionante <risa> este, pero bueno aquí estamos y le vamos a pedir a nuestro queridísimo Lucho Orozco la apertura de las noticias internacionales de from
2: Pozsonyától <real> a <festivals> <thumbs up>
0: Panorama Internacional. Panorama Internacional. Nacional, 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 nacional. Síntesis semanal de noticias. Noticias, 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 noticias. El top 5 de la
3: semana. Top, 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 Panorama Internacional. Panorama
0: Internacional. internacional,
3: internacional bueno, tenemos un híbrido mutante de operador de radio, Lucho Orozco y Sergio Santana.
2: Que no nos puede acompañar esta tarde. Claro.
3: Yo tengo mi excusa, es el post-COVID. El post-COVID, claro, bueno. Se confundió. A... Acá el director del programa Es el
1: post-Covid y soy una persona mayor y de riesgo El
3: operador, de, el operador es Lucho Santana
1: Lucho Santana, ahí está queridísimo ahí presente Y Orozco
3: está comiendo un asado. Esa está. Es la verdad. Ahora sí, pero ya que hablamos de mutaciones Hablamos, si querés, de la variante Omicron de COVID Contame Ulises, vos esta, que sos médico Esta nueva variante eh, Que aparentemente apareció en África ¿sí? Aunque ya fue detectada en Europa y Asia Es una variante preocupante ¿Qué significa esto? Que se activan las alertas de la Organización Mundial de la Salud, ya que eh, es una variante que presenta muchísimas nuevas mutaciones, más de 30, que le permitirían evadir los anticuerpos generados tanto por las vacunas como por las infecciones previas.
2: Bueno, yo justo te iba a consultar eh, cómo queda este panorama con, con el calendario de vacunas, ¿no?
3: Es, exactamente. Porque just...
2: justamente ayer eh, la ministra de Salud, Carla Bisotti, hizo una conferencia de prensa junto con su gabinete, eh, alertando y fomentando especialmente la vacunación en menores, en chicos de, de edad escolar.
3: Sí, eh... Considerando que cerca del 50% de la población mundial ha recibido al menos una dosis, queda muchísima gente que aún no ha recibido un esquema de vacunación completo. Entonces, el panorama es bastante preocupante, justamente por eso la denominación de la cepa, porque hay muchísima gente vulnerable, sobre todo aquellos que no han sido vacunados con esquemas completos o que no han recibido ninguna, y estamos hablando principalmente de menores de edad
2: claro y más allá de, de que no han recibido porque bueno esta variante viene de, de África que es un país eh, bastante poco favorecido con, con la distribución de vacunas más allá del de, de acceso o no a ellas eh, ya entra la decisión eh, personal de, de cada uno de, de elegir vacunarse o no por ejemplo en, en la escuela donde, donde yo trabajo la otra eh, la semana pasada hubo jornada de vacunación pero, eh, obviamente, había que mandar el, el papelito con, con el permiso de, de los padres y la mayoría eh, eligió no vacunarse.
3: Es un problema. Hay mucha gente que elige no vacunarse y hay mucha gente que elige no vacunar a los chicos. Yo, en lo particular, lo vacuné. A mi chico ya tiene dos dosis. Eh, siempre una vacuna es mejor que ninguna. Al menos mi, es mi opinión como médico. Mirá. Sucede que... Eh, todos los que son los protocolos de vacunación, de seguridad en, en seres humanos y principalmente los chicos, requieren mayor tiempo de aprobación por cuestiones éticas, básicamente. O sea, todo esto está reglamentado. Eh, entonces, es esperable que en cuanto a los chicos se tarde más en avanzar en los programas de vacunación y mucho más aún en incluirlo en los programas obligatorios. Bien, bien.
1: Sí, una cosa que está pasando en Europa, en algunos países, se está planteando que no se va a renovar el pasaporte sanitario eh, nueve meses después de la última dosis, o sea, del esquema vacunatorio completo, lo cual serían dos vacunas en la mayoría de los casos.
2: Claro, porque ahora también están entrando en juego las terceras dosis de, algunos, de algunas variantes. Mira, el
1: ministro de Salud de Buenos Aires habían dicho que es ser un negocio de las
3: empresas. Eh, de laboratorios en gran parte del mundo ya han recibido terceras dosis yo en lo particular como soy personal de salud ya tengo una tercera dosis me, me, yo recibí dosis 1 de Sputnik dosis 2 dos de Sputnik y, ter, y tercera dosis de Moderna ah. eh, en, y en, con los colegas con los que yo hablo que están afuera como con algunos familiares todos han recibido tercera dosis eh, así que es lo que se viene Y ya están hablando de una cuarta dosis Al menos por ejemplo en Israel Ya están hablando de una cuarta dosis ¿Y por qué el ministro de salud dijo que era un negocio de los laboratorios? Porque es la postura que siempre deciden tomar O sea, una postura absurda Con la cual después la realidad los lleva a que se terminen contradiciendo El, el tema acá con los chicos es eh, Que justamente al ser los que no están vacunados Esta variante, bueno, les los afectaría más, sería una variante de alta contagiosidad, bien con muchísimos síntomas respiratorios, así que bueno, seguiremos en alerta. Hay ya países de Europa que han empezado a cerrar algunas cuestiones, el lockdown, eh, a todo esto se va sumando cómo se fue afectando la economía en el transcurso de 2019 y 2020, y surgen estas cuestiones ahora de los movimientos y las posturas frente al pasaporte sanitario. En Estados Unidos hubo una movilización muy importante respecto, o sea, para protestar en contra de las cuestiones del pasaporte sanitario, de la obligatoriedad o no del pasaporte sanitario. ¿sí? O sea, se va complejizando el, programa, el panorama, puesto que va transcurriendo el tiempo, la pandemia persiste, cuando nosotros habíamos hablado con Silvia González Ayala, allá la autora la Ayala de, la de, de año, la Plata. Ella nos dijo, esto va a durar tres o cuatro años. Este, y va a, haber que ir, va a haber que ir adaptándose a las nuevas modificaciones que vayan surgiendo y algunas cosas van a persistir más tiempo
2: o sea que digo. esta nueva variante eh, a diferencia del año pasado que afectaba a las personas mayores estaría afectando como personal de, de riesgo a los niños
3: sí, porque son los que no están vacunados pensemos que gran parte de las personas mayores eh, o ya están vacunadas o no están ya igual tengo, Entonces, tengo
1: entendido Ulises que eh, la nueva ola, le dicen la cuarta, dependiendo de cada país y de cada continente será diferente, pero que esta cuarta ola en Europa se da sobre todo en gente sin vacunación.
3: En gente sin vacunación, fíjate que en Rusia tuvieron las, eh, la semana pasada cerca de mil muertos por día en eh, eh, personas que decidieron no vacunarse. Bueno, o sea, pero hay más de 5 millones de muertos en todo el mundo.
2: En Rusia hay un descubrimiento <coughs> bastante fuerte por parte de la población con su propia vacuna, que es la Sputnik V, y la gente no quiere vacunarse porque no confía no, en su gobierno. No, pasa que
1: hay algunos países que, en los cuales históricamente no se confía en el Estado porque, digamos, el Estado que hace 20 años o 30 te mataba por pensar distinto Que ahora también más o menos lo hace Según algunas noticias que tenemos O te encarcela eh, Y no es confiable que te dé una vacuna ¿no? Exactamente, es, y es Rusia difícil. tiene
3: Gran parte de su población, una población Rural, ruralizada Poco alfabetizada Bien, o sea, son las, con, las consecuencias Que han dejado años de sistema Totalitario eh, Y muy oprimida, así que es normal que no confíe En el Estado.
1: Mira. Tenemos, hoy tenemos una, una entrevista muy interesante que vamos a escuchar en el próximo bloque que le hicimos a un argentino migrante, o sea, a alguien que se fue del país y se fue este año, este mismo año. O
2: sea, en plena pandemia. En
1: plena pandemia se fue, eh, que se llama Ariel Drach. Él compró un fondo de comercio al sur de Orlando, en Kissimmee, en una localidad preciosa, ahí cerca de donde está el ratón Mickey.
2: En Estados Unidos. En
1: Estados Unidos, exactamente. Pero ahí nomás del ratón Mike, porque todos los conocen así al lugar. Y ahora les voy a pasar un cachetito de esa entrevista. Después lo presentamos, pero vamos a escuchar lo que nos dice de su restaurante.
4: Pero venimos con el tema del problema del personal.
1: A ver, ¿cuál es el problema? Pues hablamos, este programa anterior, y vamos a hablar inclusive del tema de los camioneros y el abastecimiento. No tuvimos tiempo. En el programa 38 Pero contame el tema del personal Que es muy interesante
4: Nosotros compramos el restaurante Y había personal ya trabajando La mayoría, digamos, fuimos filtrando Pero cuando quisimos contratar personal nuevo Nos encontramos con el tema De que la mayoría de la gente Que estaba todavía cobrando el cheque de ayuda Por la pandemia No quería volver a trabajar Porque se perdían el cheque, obviamente entonces no tenés personal en ningún lugar, no se consigue, pero es muy dificultoso conseguir personal. Incluso el cartel que vos ves en todos los lugares, pero en todos, de todos los rubros aquí en la zona. Sí,
1: lo he visto, me pareció muy raro, porque en todos lados piden personal. En todos lados,
4: y muchas empresas te dieron bonos de hasta 500, 800 dólares para aquel que aplicaba y entraba a
3: trabajar. Y no Juan solamente para el que aplicaba
1: estaba trabajar, para el que recomendaba también nos dijo.
3: Juan Domingo Biden dijeron por acá.
1: Sí, parece ser que las ayudas de la pandemia eh, han ayudado en cierto sentido en algunos países centrales, pero han debilitado muchísimo el mercado laboral. Así que vamos a, tra a tratar esto como un tópico aparte. Eh, ¿Cuál es la noticia que tenemos ahí? Eso es del New York Times. Contanos Ana Paula.
2: Exactamente. El título reza la revolución que hace que 4 millones de trabajadores abandonen su puesto cada mes en Estados Unidos.
3: ¿De qué se trata? Justamente esto. Eh, el gobierno de Estados Unidos eh, puso tanto, tanto dinero en los fondos de asistencia de la pandemia, la pospandemia, les paga a la gente por justamente por no ir a trabajar, por querer hacer la casa, por... Y la gente decide eso, dice, bueno, no voy a trabajar, trabajando, no sé, en un McDonald's gano 13 dólares la hora y el fondo del que me da el gobierno son
2: 25. 25
3: dólares la hora, me quedo en casa. O sea, básicamente se están argentinizando.
2: La verdad no hay que pensarlo mucho, entre 25 quedándome en casa, seguro, tranquilo, teniendo familia, puede bueno. ser niños o, o ancianos, eh, a estar exponiéndome y estando en peligro por la mitad... Eh, Muchos so, estadounidenses es, es, optan por Exactamente, por hay más
3: de 11, vacan, 11 millones de vacantes laborales en Estados Unidos que no logran cubrirse. Así que eh, tiene que ver con esto, con los fondos que ha ido poniendo el gobierno para o sea, por cuestiones políticas, políticos sanitarias. no
1: Sí, yo creo que sí, tiene muchísimo que ver con esta cuestión de la pandemia, eh, sobre todo los trabajos que no son tan fijos, digamos. O sea, aquellos trabajos... Eh, en cuyo ámbito la pandemia demostró que no son trabajos tan seguros como por ejemplo el área gastronómica. Pero después de la pausa les voy a contar qué pasa con los camioneros.
0: Historias de hoy, noticias de ayer. Panorama Internacional, síntesis semanal de noticias, el top 5 de la semana,
1: Panorama Internacional. Y acá decía, vamos a hablar de los camioneros. Hay un problema muy grande en Estados Unidos que es la cuestión... Eh, cualquiera que haya podido viajar o los turistas han comentar, comentado y muchos pensaban que era exclusivamente por la pandemia. Por primera vez en Estados Unidos este año se vio que muchas estanterías de los locales, sobre todo de cosas electrónicas en general y todo lo que es tecnología, están bastante vacías. Yo me acuerdo haber eh, estado este año justamente ahí cerca de, eh, de Dratch, que ahora lo vamos a entrevistar, de Ariel, y eh, estaba buscando computadoras y de unas 20 que había en exposición, solo 3 de esas 20 habían en stock en el negocio. Y estoy hablando de Best Buy, que es uno de los más grandes negocios de electrónica de cadena de Estados Unidos. Y la cuestión acá es no es necesariamente la pandemia, porque había muchas cosas importadas eh, de otros países, quiere decir que llegaron a las estanterías tarde.
2: Sí, yo lo, lo que creo es que este desabastecimiento, más allá de, de que hay una crisis de, de trabajo eh, en Estados Unidos, eh, por, no necesariamente es por la pandemia, pero la pandemia fue un punto de, de inflexión entre los empleados y empleadores, eh, en el cual se pudo poner un, un poco más eh, equilibrada la balanza a favor de, de los empleados, en los cuales podían incluso negociar en eh, mejores términos eh, estos contratos de trabajo que en la mayoría eran bastante precarizados, en el caso de los camioneros pasaban mucho tiempo lejos de la familia y muchos tenían que vivir adentro del camión para poder abaratar costos, si bien el sueldo era en, en promedio anual era bastante eh, es alto. Fa favorecedor entre 75 y 80 mil dólares al año, eh, bueno, ¿a, a Antes qué costo. de la pandemia. Antes de la pandemia. Ahora están
1: en 300.000 algunos.
2: Este, es, bueno, a, ¿a qué costo? En no ver a la familia, en no poder disfrutar también ese dinero. Y eh, muchos empleados se quejaban de, bueno, yo hice todo esto, no sé, este trabajo toda la vida y hoy en día no, no puedo levantar más de 20 kilos o tengo de, determinados problemas. Algunos mencionaban incluso trastornos del sueño, como apnea, por ejemplo. Eh, todo en base a, al empleo.
3: Sí, Estados Unidos tiene una larga historia de puja con los camioneros y con la sindicalización de los camioneros, recordemos a Jofa.
1: O sea, cuando vos me decís Jofa, acá me suena Moyano, pero digamos en negativo. Exactamente. En negativo me refiero al negativo de las fotos, y no quiere decir que estoy hablando uh, mal de Moyano. No, mal no, no,
3: no, 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 Moyano.
1: No, no te no, conviene. No, no, no. No, no, a, por a favor,
2: ver, no fui yo Y, y contanos no, un poquito más de este no personaje
3: eh, James Riddle Hoffa eh, Fue el líder de la hermandad de camioneros El líder de la sindicalización de camioneros Que fue un, o sea Un mafioso básicamente, para decirlo Tuvo varias condenas, justamente por cohecho, amenaza, fraude eh, Por estar relacionado con el crimen organizado uh -huh. Bien, Estuvo condenado, estuvo como 8 años preso y eh, fue acumulando muchísimo poder, muchísimo poder político y eh, muchísimo poder sindical, y esto, por supuesto, fue en contra de los intereses de los grandes capitales, las grandes empresas, y de repente desapareció.
2: Recordemos que en Estados Unidos eh, apenas un 10% de los empleos cuentan con sindicatos. Exactamente. No es una figura tan presente como lo es, por ejemplo, en nuestro país.
3: No, los, solamente el 10% está sindicalizado y van a elegir tomar empleados. Si está sindicalizado o no está sindicalizado, seguramente si está sindicalizado pases a segunda instancia, claro. eh, deciden... Justo, son las leyes del libre comercio, ¿no? Este... Sí. sí. Pero bueno, la cuestión es que se desapareció y nunca se encontró el cadáver, nunca se supo por qué, y cuatro años después de su desaparición se lo consideró muerto porque no había... Legalmente
2: rato, la... son los plazos que Pero bueno, se cuentan fue... para...
3: Hay varias hipótesis. O sea que el
1: sindicalismo norteamericano de camioneros terminó seguramente con una bala, una bala entre
3: los ojos. Exactamente, y por supuesto perdió muchísimo poder perdió tanto poder que bueno Na,
2: la, nadie quería fue, ser el próximo nadie, sí, no solo que
3: nadie quiso ser el próximo sino que eh, cada vez fue eh, los camioneros o sea, iban cre creciendo, envejeciendo envejeciendo y cada vez se reclutaban menos camioneros jóvenes que también es parte de la problemática bueno, que sucede hoy en el... día donde no hay gente que quiera tomar los puestos de trabajo de más, camioneros más
2: allá de, de, del tema de la edad ellos eh, con el tema de, de la mayoría de edad eh, son bastante estrictos eh, incluso ahora para fomentar que, que los jóvenes se inserten en este mundo laboral porque hay muchos camioneros que se jubilan ya sea por edad o por problemas físicos como mencionaba anteriormente eh, querían hacer permisos especiales para cruzar eh, rutas internacionales eh, a partir de los 18 cuando legalmente ellos pueden a partir de los 21 todo como medida de fomentación de Nada, para insertarlos laboralmente y que se cubran esas vacantes.
1: Biden está tomando en este momento medidas justamente porque esta falta de camioneros junto con la crisis del COVID está generando una crisis de desabastecimiento en muchísimas áreas. Inclusive están eh, negociando y destinando decenas de miles de millones de dólares a generar eh, cúmulos o por lo menos eh, tipo talleres donde van a acumular un poquito más lejos de los puertos a los containers internacionales como política de estado claro. no, para que no se acumulen todos los camiones en cierta zona y poder circular más libremente. O sea, hay política de estado hasta por el tema de la circulación y vamos a interrumpir las noticias, si les parece, porque las vamos a ir desarrollando a medida que transcurra el programa. Lo que les prometo ahora es esta entrevista con eh, Ariel Drach, este joven trelewense que también tenía negocios en Rawson, que decidió irse del país. Así que nos vamos a preguntar por qué se quiere ir la gente. ¿Está cancelada la Argentina?
3: I don't care if cancelados de la historia
0: el otro lado de los personajes, cancelados y cancelables. El lado B de los protagonistas, documentos secretos que van saliendo a la luz.
1: Muy buenas tardes, estamos hablando con el señor Drach, con Ariel Drach, y nos está hablando desde un lugar desde el cual colabora con el programa. Ariel, ¿de dónde estás en este momento?
4: Estamos en eh, Kissimmee, Florida, a pasitos del ratón Mickey. Ah, bueno. ¿Y qué estás haciendo ahí? Contame. Acá estamos, bueno, vinimos en enero con una búsqueda de, de negocios, donde invertir. Vimos 32 locaciones, de las cuales, bueno, algunas realmente eran descartables desde el inicio pero nos quedamos con cuatro, de las cuatro finales presentamos ofertas en un par y, y terminamos siendo los felices dueños de un restaurante italiano, de comida italiana, aquí en el área del downtown de Kissimmee. El downtown es el distrito histórico de Kissimmee. No es muy conocido a nivel turístico, pero la verdad que es precioso y está recuperado desde hace un par de años atrás, gracias al trabajo de un grupo de gente multisectorial, ponele, de vecinos, comerciantes, el estado mismo, la ciudad de Kisimi, eh, lo recuperaron y la verdad lo, lo pusieron precioso. Toda la parte del lago Tojo-Pecaliga, si mal no recuerdo el nombre, que es la parte histórica, eh, la primera parte, digamos, hay muchos edificios todavía donde vos los podés trasladar en el tiempo y ves caballos, ves caballos atados a, en las puertas. Es muy bonito, muy bonito, muy pintoresco. Les recomiendo para algunos cuando vengan a hacer turismo, que aparte de los parques, tiene el área de Kishimi y tiene otros lugares que son fenomenales.
1: Y contame, ¿por qué te fuiste? Porque yo venía escuchando hace tiempo y que quería decirte que vos tenías un trabajo fijo acá en, en Rawson, tu esposa tenía un pequeño local comercial entre Leu y... Supongo que fue una decisión difícil, pero ¿por qué la tomaste? ¿Por qué la tomaron?
4: Bueno, en realidad nosotros tuvimos negocios en Playa Unión y en Trelew. O sea, ya cuando tomamos la decisión de empezar a reducir, empezar a pensar en, el, en emigrar más seriamente, cerramos el local de la playa y nos quedamos únicamente con el Trelew, que actualmente sigue funcionando con una de las chicas que está a cargo. Pero um, nosotros veníamos con la idea de emigrar hace varios años. Hace varios años, desde. A ver, no sé si decirte cinco, no, mucho más, entre diez años, ponele. Y eh, habíamos evaluado varios lugares, digamos. Yo, Ahora la pregunta por qué, el por qué habíamos querido emigrar, un poco de todo. Yo hacía rato que había perdido las esperanzas en que cambiara algo en Argentina para nuestro futuro y el de mis hijos. Perdón por el mensaje desesperanzador, pero la verdad yo te cuento lo que no, me pasó a mí en particular.
1: ¿Y cómo fue la cuestión cultural? Porque no tiene nada que ver acá el cotidiano, el día a día, o la mentalidad que nosotros vivimos en Chubut, acá en la Patagonia, para ser más exactos, con ese día a día en el que vos te metiste en una cultura completamente diferente, en el que te aventuraste pasado los 40 años.
4: Sí, sí, bueno... Para nosotros no fue, te digo, tampoco tan traumático como puede sonar. Si bien hay sí diferencias y hay algunas diferencias que son marcadas, para nosotros no fue tan traumático, pero es también por nuestra preparación o nuestra forma de ver las cosas y de la apertura. Un poco atado a lo que decías antes, una de las cosas que se comenta aquí sí es que es la primera vez que se está viendo que se van de Argentina o que se quieren ir a Argentina, gente que le está haciendo bien en Argentina. Como decíamos antes, ¿no? nosotros no estábamos mal, para nada. No estábamos mal, pero uno desde lejos empieza a ver cómo uno, cómo uno no estaba tan bien. Uno toma conciencia de lo bien o mal que está estando de distintas formas, mejor o peor en otro lado. Está bien, vos,
1: vos sos un tipo que te levantás a la madrugada y empezabas a preparar todas las cosas en el restaurante para ponerlo a funcionar digamos, desde los servicios generales de limpieza y, y un montón de cuestiones logísticas del día a día que son nuevas para vos. Y sacando cuentas, a mí me cierra que hace 10 meses recién estás en actividad y ya tuviste objetivamente y comparativamente un progreso importante con respecto a lo que podrías haber vivido acá o lo que pasaría si estuvieras acá. ¿Vos lo sentís
4: así? Sí, nosotros en particular lo sentimos nos sentimos así cuando lo ponemos en perspectiva. Te digo que no tenemos demasiado tiempo para ponernos a pensar demasiado, pero cuando lo ponemos a pensar, sí, sí, por supuesto. O sea, en Argentina nosotros estábamos viendo cómo minimizar pérdidas. Nosotros acá estamos viendo cómo maximizar ganancias, básicamente.
1: Y me dijo tu papá que dejás las sillas afuera a la noche y no les podés cadena.
4: Vos sabés que esa es una anécdota fenomenal, porque el primer día que vinimos fuimos a ver a este restaurante, eh, que estábamos haciendo la recorrida de todos los negocios, fuimos a ver al restaurante y, y estaba cerrado. Era un lunes, antes no abríamos los lunes, el dueño anterior tampoco abría los lunes, entonces fuimos un lunes y estaba cerrado, pero vimos las mesas afuera, vimos las mesas y las sillas afuera y lo primero, hacía poco que habíamos llegado a Argentina, digamos, o sea, ahora ya medio que lo naturalizamos, pero en ese momento dijimos, che, nadie se roba la silla, nadie se saca, el... bueno, no sé no, no, nadie se la roba no por supuesto que hay, el ladrón, qué sé yo hay, supongo que hay supongo, sí, no, no, lo, que los hay los hay, pero no nos han no es algo que vos digas, viste, te tenés que andar cuidando o sea, yo te digo, las chicas que trabajan en el restaurante, cuando nosotros preguntábamos y no son chicas viste que vivan, no sé, en un country, de que son, no, no, son chicas comunes de acá, de trabajo, de gente, gente común. Y nosotros le preguntábamos por esto, decía, che, no atan, no se roban las cosas y nos miraban como diciendo de qué país vivís? de dónde venís, del lejano oeste. Y le explicaste que sí. Bueno, sí, no tanto. No tanto porque en el Lejano Oeste había mayores reglas, me parece. Tampoco es un tema menor el tema de Emilio, mi hijo menor, acá. Fundamentalmente tuvo clases del primer día. Y a la segunda semana le dieron su computadora, que es mejor que la mía, ah. la que uso todos los días. Y al mes tenemos que lo subieron de nivel en el área de matemáticas y álgebra porque estaba muy avanzado para su nivel, ya está haciendo curso de high school. Y así que eso le suma puntaje, ya está en, en el cuadro de honor, en el honor roll del colegio. Y nada, está, la verdad, justo el viernes, el, ¿cuándo fue que fueron a, a ver lo de las escuelas? El jueves. El jueves, el jueves pasado hubo una gran presentación de todas las high schools que hay ya para elegir y e, ir, digamos, aplicando para la que a vos te interese. O sea, para nosotros por ahí, Emilio, se decanta por el área de ciencias o de business administrator, ent administration, entonces hay escuelas, high schools, que están focalizadas en eso. Pero bueno, hay que hacer una aplicación y todo eso, pero bueno, ya se empieza a preparar.
1: y ¿Estamos hablando de escuela pública
4: o privada? Todo público. Es todo público esto. Las escuelas privadas acá son muy. Eh, es, no hay demasiadas y son muy caras. Son muy caras.
1: O sea, una escuela se preocupó en tener clases, darle clases durante toda la pandemia con los, con los recaudos que requiere, de preocuparse a ver si le fue mejor en otra materia para exigirle un poco más e ir preparándolo para la secundaria
4: Claro, sí, básicamente ¿Y, ¿y no hubo paros? No, no, no no no, existe el concepto el concepto de paros no existe a pesar de que la directora del colegio donde está yendo ahora es argentina de casualidad nos enteramos cuando ya estábamos ya estábamos yendo pero hace veintipico de años que está acá ¿no? Pero es argentina, lo único malo que tiene que es de River pero bueno
3: Dale, Juli, contanos. Eh, me quedo increíble la frase, ¿no? Allá estábamos viendo cómo minimizar pérdidas, acá estamos viendo cómo maximizar ganancias. Eso resume todo. O sea, no, vos con esa frase tenés el resumen de la nota.
1: Sí, y Mira, yo... Eh, justamente hoy no están todas las personas del equipo para opinar, pero tenemos acá a Ana Paula, que tiene una gana terrible de irse. <risa>
2: Sí, eh, a mí me pasa igual que, que Ariel, eh, uno no es que está mal acá, de hecho también yo creo que tomar la decisión de emigrar es bastante difícil y compleja, eh, porque uno acá está en, la, en su zona de confort, si se quiere, más allá de, de que uno tenga determinadas quejas, están los afectos, está lo conocido, está el idioma fundamentalmente, pero sí, uno permanentemente, al menos en mi caso... Eh, estoy viendo posibilidades, ya sea de, de bueno, de por ahí de hacer como Ariel, de decir bueno, dejo todo y, y pruebo suerte no sé si con una inversión pero bueno, él nos, nos ofreció trabajo allá en Estados Unidos Sí, es cierto este, en, en su restaurante eh, o por ahí la posibilidad de, de bueno, de decir bueno, saco una visa de estudio y me perfecciono en el trabajo, como también una posibilidad de crecer eh, sabiendo que las puertas de Argentina van a estar abiertas de que uno siempre puede volver pero es verdad que, que uno eh, escucha estos relatos como, como el de Ariel o en mi caso particular de, de varias amigas que han tenido la posibilidad de ir y volver o de seguir recorriendo de distintos países y sí y, y todas coinciden en que, en que Argentina ya, ya no alcanza, no es viable ya uno por ahí tenía ese idealismo, como, como decía Ariel, de, de bueno, cuando sos joven decís, bueno, ya va a cambiar, quizás son momentos cíclicos en los que ahora estamos mal, pero ya va a llegar. Pero la verdad que uno ya se cansa de, de estar en esa montaña rusa en, en la cual sentís que no te podés bajar y decís, no quiero esto para mi vida, quiero, si yo hago las cosas bien... Y, y me levanto, y trabajo, y estudio, y, y trato de, de ser lo más prolija posible, quiero tener esa prolijidad y esa estabilidad en mi vida.
3: Eso es la meritocracia, vendría a ser.
2: Sí, Pero, podría ser. No
3: digas malas palabras en la mesa, Ulises.
2: <ríe> Ubicate, Ulises. Es la meritocracia.
3: Y vos, respecto a lo que decís de la zona de confort, eh, la zona de confort, o, o a lo que uno se acostumbra... Eh, es algo con lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es el, el viejo cuento de la rana con el agua hirviendo y... ¿qué que, que te ¿qué vas pasa? quedando
2: sedada. Si, echamos,
3: si ponemos a hervir la olla y tiramos la rana cuando el agua está hirviendo va a pegar un salto y va a zafar. Pero si la ponemos a la rana a hervir con agua fría y vamos hirviendo lentamente la rana se va acostumbrando, se va templando hasta que se cocina. Eh, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que también nos podemos acostumbrar o acostumbrar a las cosas buenas o nos vamos acomodando a caminar con una piedra dentro del zapato,
2: Exactamente. Bien,
3: y es peligroso. ¿sí? Es
2: peligroso sobre todo cuando también creo que hoy en día en esta época de globalización y, y de estar a un clic de distancia de absolutamente todo, de noticias y de personas, y saber que, que hay una vida más allá y una buena vida, a mí me pasaba que hablaba con una conocida que era vecina mía en, cuando yo era chica que está viviendo en, en Australia ya se fue ya, hace cinco años y ahora está haciendo los trámites de residencia y me decía mirá Ani, si vos te venís eh, bueno, estaría buenísimo es como, bueno, yo te asesoro en lo que necesites eh, yo ahora estoy haciendo los trámites de residencia me dice porque ya cumplí el plazo estipulado eh, y yo a Argentina no vuelvo más me dijo, así sinceramente eh, obviamente sí a visitar familia, amigos Pero a vivir no Me dice, porque acá yo vivo bien Acá se gana bien, se vive bien Y hay previsibilidad Dice, yo, bueno, conocía No recuerdo ahora el nombre, su pareja Están viviendo juntos Proyectando en comprarse un auto, en hacer una casa Y Silvino tiene menos de 30 años O sea, tiene mi edad es un, Uno o dos años más grande que yo y está haciendo cosas con las que uno dice Fo, no me alcanzaría ni toda la vida laburando para poder tener la casa propia eh, como que cada vez eh, el sueño de la casa o del auto se van haciendo cada vez más inalcanzables y eso es lo frustrante cuando eh, uno hace las cosas bien es decir, che, pero yo todos los días laburo y no me alcanza cada vez me cuesta más llegar a fin de mes eh, el tema de, de, de la inflación que te come el suelo, de la comida de los precios, de, de absolutamente todo es desgastante y como a, retomábamos de las noticias anteriores de la gente que, que elige no, no trabajar para cobrar un subsidio creo que también eh, la pandemia nos llevó a un nivel de agotamiento mental que, que no vamos más y a vos ver. mejor que nadie ¿no? Uli,
1: vos sos el, el psiquiatra, ¿Claro? sin digamos tirar abajo ni delatar a ninguno de tus pacientes ¿Cómo anda el consultorio?
3: <risa> Uf, está explotado, no hay lugar ¿Hay este tipo de planteos? Todo el tiempo, todo el tiempo, incluso yo me los hago, yo, yo personalmente, yo en mi núcleo familiar, eh, son cuestiones que están, están en, el, en el transcurrir cotidiano, bien, la fantasía de irse, de quedarse, hay quienes pegan el salto y lo hacen y evidentemente no les va tan mal, hay quienes seguimos rumiando con la idea y no, no la llevamos a cabo,
2: somos como las ranitas. Eh, claro.
3: ¿no? Eh, pero lo, lo interesante de esto es, bueno, eh, ¿por qué uno llega a estos planteos? Que justamente gracias a la globalización es muy difícil sostener una mentira. O sea, es muy difícil sostener una mentira respecto de, bueno, no, lo que se está haciendo en la Argentina es lo correcto, o lo que se está haciendo acá está bien, o acá gracias no. a esto que vamos a hacer va a estar bueno. Hoy en día con la globalización las mentiras no se sostienen y lo único que predomina es la realidad que nos ofrece el mundo que manda, el mundo que gobierna, que es el mundo del libre mercado y el capitalismo. O sea, es la realidad. Mirá, y la yo... gente va hacia los lugares donde se vive
2: bien. Yo es tengo, así. tengo una amiga eh, ultra de izquierda, podría ser tranquilamente muy buena amiga de Sergio, eh, toda la vida con... fíjate con su... que
1: Sergio está comiendo sal. no burgués. No <risa> Señor burgués.
2: <risa> eh, con sus ideas siempre de, de, de izquierda, eh, Hoy, si vos me preguntás dónde está, está en Estados Unidos. O sea, pues sí, bueno, pero ese discurso del imperialismo yanqui, del capitalismo, y bla, bla, bla. Y me dice, yéndome, me pude dar cuenta del, de lo mal que estamos. Eh, que, que es como así vos, son relatos que no se pueden seguir so sosteniendo.
1: Sí, esto de, de, de la izquierda a la derecha. Yo decía, Susana Loico, nuestra colega que está en Australia, que nos está escuchando en este momento, vivió esto y eligió irse. Mauro Macías, nuestro queridísimo amigo, que en está Japón. en Japón, también eligió irse. Ariel se, se fue. Jacob Machover se fue de Cuba. Amador se fue de Cuba, que está con nosotros acá en Trelew. En un momento yo migré a Brasil, volví también. Este, ¿Y por qué te fuiste cómo, en cómo, ese momento? Por cosas diferentes. Yo vi la crisis que se venía. Yo vi en 2001, en el 95. Fui el primero que, gracias a un gran profesor, este, publiqué un artículo sobre el neoliberalismo que se venía, eh, que se llama Horacio Ibarra, un maestro. Este, tal vez yo no estuve a la altura de las circunstancias en acompañarlo en ese momento en el trabajo. Bueno, no estuve, de hecho, pero eh, su presencia... Mi, su, su, sus conocimientos en economía y en historia social me hicieron ver que el 2001 se avecinaba eso lo vi en 95, escribí en ese momento un artículo y, y expuse en un congreso por eso ahora cuando me hablan del neoliberalismo a mí este, yo medio me como ya sé de qué se trata este, el tema es, y lo vamos a ver ahora en el bloque siguiente cómo explicarle a Joan digo porque los que te nombré todos son migrantes. Se fueron. Susana, Mauro, por cosas diferentes y más o menos las mismas. El tema es cómo explicarle a Joan que está en este momento en España porque uno opina así de la izquierda o la derecha. Así que les propongo que en el próximo bloque, en el momento Kalashnikov, hablemos un poco de política. Vamos a escuchar una charla que teníamos con Joan, si les parece. Vamos a escuchar lo que nos dice Ariel Drach sobre la Argentina y vamos a escuchar y vamos a charlar un poco de las últimas noticias nos quedó colgado Chile así que ahora volvemos después de la pausa Historias de hoy, noticias de ayer
0: encontrarnos en las redes sociales Twitter, Instagram, también en las plataformas Spotify, Breaker Google Podcast, Pocket Cast Radio Public Historias de hoy noticias de ayer Momento Kalashnikov. Momento de opinión. Momento editorial. Actualización e informes de conflictos internacionales.
1: Y hablábamos vos de Record que vos te referías a, por ejemplo, la toma del Capitolio el 6 de enero del año pasado por parte de Trump. Uh -huh. Y hablabas de claro, esta fake es
5: news. Que, sí, sí, es que el mecanismo por el cual se, eh, aprovechando algún problema, se soluciona normalmente de regímenes que están con el juego democrático, ganan las elecciones, los nazis ganaron las elecciones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que una vez que están en el poder, su, su función cuál es? Eliminar a los opositores políticos. De hecho, los primeros presos que se crean a partir de 1933, Dahao fue el de los primeros creados, son, van todos los políticos, los políticos opositores al régimen de na nazi. Se crea una, lo que hoy llamaríamos una. News. Hacemos fake news y desde el poder, nos hemos hecho con el poder democráticamente, pero desde el poder seguimos utilizando esas fake news como elemento de eliminación del eh, adversario político. Y aprovechamos las debilidades del propio sistema democrático, que le da oportunidad a todo el mundo, en principio, efectivamente, para desde el propio gobierno, debilitar a las instituciones, las instituciones democráticas. En el asalto al Capitolio estamos en el, en el momento en que, después de un año de pandemia, está Trump que no reconoce las, las elecciones que han ganado los demócratas. Se le niega al adversario el reconocimiento de la victoria. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos los mecanismos que tenemos en nuestro poder para... Justamente minar el propio sistema eh, democrático. ¿Y cómo lo minamos? Pues haciéndole creer a la gente, y mucha gente así lo creyó, de que las elecciones habían sido fraudulentas, de que el voto por correo era fraudulento, de que. Y utilizando, evidentemente, todos los mecanismos en su poder para hacerse con. recuperar el poder que había perdido la democracia americana. Por suerte se pudo, uh, aguantó el invite de Trump, pero no sé, no sé cuánto se puede, se puede, se puede aguantar, o por más tiempo. Esto parece que ocurrió, no sé, yo tengo la impresión de que esto del asalto al Capitolio es como algo como muy tan increíble que, que, pare, que parece como de una película. Y yo estoy convencido de que mucha gente cree que fue una película. Porque ahora parece que estamos en una especie de normalidad. Pero es que Trump estaba, está ahí.
1: Sí, de hecho yo te decía, fue el año pasado, no, fue el 6 de enero de este año. Para mí pasó de este año. historia en el medio y lo que vos decís, que básicamente traduciendo al criollo, a nuestro criollo, significa un gobierno que sube democráticamente en el medio de una crisis o por lo menos de un gran malestar social, una debilidad de las instituciones, un desprestigio, autoinfligido o no, de los políticos y que crea una situación para justificar el autoritarismo y el mismo asalto a la democracia basándose en el no cumplimiento de las normas democráticas, pero que parezca legítimo. Claro,
5: claro. Es, eh, es que es ahí.
1: Es el peligro de las crisis. Vos decías que es eh, algo, un llamamiento a lo más interno y primario del ser humano.
5: Ah, claro, porque los mensajes eh, siempre son eh, cortos, directos, y van siempre a los instintos primarios, a los instintos de protección, protejo a mi familia, protejo a mi grupo, ¿m? salvo a mi grupo, les doy de comer a mi grupo. Entonces, cuidado con estos que van de salvadores, de salvapatrias. Porque al fin y al cabo, la culpa tampoco es de Trump. Es decir, porque Trump no dejaría de ser un loco. Es un loco, de hecho.
1: O el instrumento ¿Vale? de un neofascismo ya instalado.
5: Claro, claro. La culpa tampoco es de, de, de Hitler. Hitler es un Mindundi. Un Mindundi quiere decir que es un loco. Efectivamente es un loco. Pero es un loco que fue apoyado con millones, millones y millones de marcos por la industria alemana pesada en su momento. Porque, y llegó al poder en 1933, pues que en 1923 había dado un golpe de Estado que dieron un par de locos. Y algún que otro industrial avispado vio en ese loco que había dado que había ido a presión, que había dado el golpe de Estado, vio eh, en ese loco la oportunidad de vamos a dejar que estos chicos uniformados, así pardamente, hagan su trabajo y que nos eliminen a unos cuantos comunistas que nos están dando por el saco bastante. Quiero decir con esto que aquí está el dinero de la economía, de los intereses, de los grandes intereses, en aquel momento en Alemania. Y aquí estaba el dinero, es decir, de la industria, en este caso de la industria pesada americana, la industria que estaba haciendo las explotaciones del petróleo, del esquisto, detrás de un eslogan muy fácil como era America, America First, América Primero, ya estamos hartos de servir al mundo, de ser el guardián del mundo, vamos a dejar de ser el guardián del mundo, nos vamos de Afganistán, hacemos un par de cosas, ¿vale? Claro, todo esto sin decir que Bin Laden es una creación nuestra, le hemos dado de mamar de nuestros pechos. Bin Laden, señoras y señores, y además, sin problemas, es, Si sale de la familia real saudí, la familia real saudí sigue siendo gobernada, es decir, si hay alguna autocracia, dictadura, lo que es, es lo que ocurre en, en Arabia Saudí, exportable a todo el mundo. Que es decir, Claro, pero que, es que eso no se dice lo suficiente. No se dice realmente la que la cuestión del dinero y de los grandes poderes
1: Mira, yo a esto le, le sumaría a los intelectuales también. Gran parte de la intelectualidad... Ah, claro.
5: Los intelectuales... Pero es que...
1: Sí, sí, sí. Hace oídos sordos, denuncia el autoritarismo, pero por otro lado lo fomenta. Inclusive los más progresistas, de derecha o de izquierda. Acá no tiene que ver quién es, sino cuál es el papel que están sí, jugando sí. en unas democracias que yo las veo tullidas en este momento. Sí, sí, sí. Y tenemos el ejemplo de... Santullidas. Sí, sí, sí. Es así, es así, es así. Y un gran avance de un neofascismo como si fuera la salida más natural del mundo. Y una liviandad muy sí, grande sí. de los políticos a la hora de hacer declaraciones domésticas e internacionales. Y eso sí lo inauguró Trump, me parece. En realidad ya Reagan había hecho lo mm. suyo, pero me parece que Trump fue eh, más virtuoso en, en este sentido negativo, digo virtuoso, en este sentido negativo de comunicar directamente. Y el Twitter ayudó mucho. Claro,
5: no sabemos no sabremos lo que haría Reagan o Margaret Thatcher con las redes sociales si las tuviese a su disposición en aquel momento.
1: Sí, es verdad. claro. O Nixon. <ríe> o Nixon.
5: O Nixon en aquel momento, pero bueno, no sabremos. Pero bueno, sería una distopía en todo caso.
1: Sí, pasa que estamos viviendo, estamos muy cerca, por lo menos en Argentina, en este momento muchos sienten de los ciudadanos, inclusive de los políticos más tradicionales con los cuales hemos charlado, sienten que esa distopía ya empieza a ser real, ya invadió sí, sí. Eh, uh -huh. todos los ámbitos culturales y ni hablar de las redes sociales, de lo cual vamos a hablar en este programa también.
5: Pues nada, eh, esta era mi contribución para esta tarde del sábado. Te
1: agradecemos muchísimo, te mandamos un gran abrazo.
3: Bueno, interesante. Eh, recordemos que eh, cuando Hitler intenta el primer golpe de Estado en el 23, él había vuelto, él había sido soldado de la Primera Guerra Mundial, vuelve a Alemania, si bien él era, él era austríaco le permitieron enrolarse justamente como soldado del imperio germánico, ah, austrohúngaro, exactamente, eh, y vuelve como cabo condecorado por su valentía, bien, triunfante a Alemania, y empieza a militar en los partidos que en aquel momento se empezaban a formar, puesto que Alemania había quedado en muchísima desventaja después del pacto de Versalles. Entonces, eh, este descontento social en cuanto a el desabastecimiento, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y todo lo demás fue generando un descontento social que llevó a que un grupito de locos quisieran uh, avanzar contra Munich, justamente, Munich. y tomar el, el ministerio, la cancillería. Y bueno, después de eso él cae preso un par de años, ahí es donde escribe Mein Kampf. O sea, en, en, mein Kampf. en
1: realidad él dicta parte de Mein Kampf Exactamente. porque le escribe Rudolf Hess y fue eh, en base a las experiencias, justamente ahí nace la, la teoría del espacio vital de Haushofer, ¿no? Y Hess eh, había trabajado como mariscal de campo en la Primera Guerra
3: Mundial. Sí. Y cuando él empieza, ahí vendió cerca de, eh, no sé si, 20 millones de copias de Main Camp. O sea, fue un best, un best, un sí. best para la época que le permitió empezar a financiarse justamente con el apoyo de unos industriales para promoverse después con lo que fue, o sea, el nacimiento de las SA y después las SS. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? El ascenso a la fama de él. Él asciende a la fama como un líder que venía a salvar a la Alemania de la desgracia a la que había caído producto de el haber perdido la guerra, bien,
2: y de sí. la búsqueda del chivo expiatorio.
3: Exactamente. ¿Qué, que qué eso, el, chivo el chivo expiatorio, en este caso, era de los judíos, que eran la causa de todos los males uh -huh. de eh, la Europa y principalmente de Alemania. Y de
2: la caída del imperio. Y de ¿no? la caída del
3: imperio austrohúngaro. Porque sí.
2: ahora era una república.
3: Exactamente. Pero bueno, después viene el, el cuando Hitler llega al poder y lo demás, viene el pacto entre Alemania y Rusia, que dice, bueno, nosotros avanzamos Hacia el oeste no nos metemos con ustedes, avanzamos sobre Polonia, avanzamos sobre, sobre,
1: se llama ese país. sobre
3: exactamente sobre Francia, que después del pacto ese se rompe porque Hitler decide avanzar justamente con el frente oriental
2: porque estamos hablando de Hitler y de Stalin, obviamente se va a
3: romper uno el otro. Y ahí muy atento Churchill decía. El verdadero enemigo, el más peligroso acá es Stalin. O sea, Hitler se agota solo, llega un momento, o sea, y de hecho se agotó ah, en el Canal de la Mancha. Ya tiene o sea, fecha
2: de vencimiento. Exactamente. Nunca lo cruzó. Nunca Nunca lo cruzó. Lo cruzó.
3: Él se agota ahí en el Canal de la Mancha y eh, Churchill estaba atento a eso, esperando que, por supuesto, vinieran los americanos a eh, colaborar. Ahora, gran parte de la problemática y del ascenso de Hitler y, lo, y todo lo demás lo tuvieron los americanos. ¿Los americanos en qué? En, eh, en las políticas que diseñaron ellos tras el Pacto de Versalles. Si el Pacto de Versalles hubiese sido diferente, quizás no hubiese existido ese ascenso del totalitarismo.
1: Yo, o sea, pero
3: entrar, a, entrar a discutir esto es entrar en discutir distopías que no se sí. sabe cómo hubieran El Pacto sido, de Versalles,
1: ¿no? para que la gente sepa, es el pacto que finalizó la Primera Guerra Mundial, pero que dejó a Alemania en una terrible posición que junto a la crisis de 1930 causó una pobreza inconmensurable. ¿Y por qué estamos escuchando a Joan? Eh, ¿Por qué estamos hablando de esto? Eh, en la entrevista yo le, Joan hablaba de distopía y yo hablaba de una democracia tullida. ¿no? Que vamos a hablar en un ratito eh, lo que va a pasar en Chile, vamos a hacer un poco de futurología y de análisis histórico, pero escuchamos vamos a terminar de escuchar por qué Ariel Drach se fue de Argentina, pero de punto de vista político. Bueno, y eso es un poco lo que subyace a toda esta conversación. La cuestión de por qué sentías que el país era inviable. ¿Cómo viste vos Argentina? ¿Cómo la ves? Y ahora que interactuás con gente de diferentes culturas, porque estar ahí no solamente significa interactuar con norteamericanos, eh, seguramente, ¿cómo ven el país acá? Vos decías que no te gustaban... Las costumbres, algunas, supongo que te referís a la política. Contame cómo sienten ustedes eso. Porque eso yo supongo que es lo que, más allá del futuro de los chicos y la vida útil de trabajo que te queda, eh, o que nos queda, es un factor decisivo. O sea, ¿por qué perdiste las esperanzas? ¿Qué es lo que ves ahí? Así que contame cómo ves la política nacional ahora que estás un poco más
4: lejos. Para mí la veo siempre igual y eso es lo que me aterra me aterra por la gente que quiero y que todavía sigue allá, porque uno se autoconvence estando ahí de que las cosas pueden llegar a mejorar, por distintos motivos, por lo que vos quieras creer, ¿eh? porque no querés dejar a tu familia, porque no tenés posibilidades de emigrar, o vos crees que no tenés posibilidades de emigrar, porque lo que sea, porque te gusta tu grupo de amigos, porque vos pensás que estás bien, o porque realmente estás bien, momentáneamente, pero esto es como el poema que se le atribuye a Bertolt Brecht. O sea, primero vinieron por esto y yo no era. Total, ¿qué me voy a preocupar? Después por esto, eh, yo estoy bien, ¿qué me voy a preocupar? Bueno, no, este es un problema de otro. Siempre un problema de otro, pero hasta que te toca a vos. Y ese es el tema. Yo siempre traté de transmitir, digamos, mi pensamiento. El pensamiento de, miren, esto no va por acá, esto no va por acá, esto va por allá, esto tiene que ir por allá, esto tendría que ir por allá. A mí modesto entender, esto tendría que ir por allá. Después me empezaron a seducir las ideas de, bueno, vayamos un poquitito más para allá, o vamos un poquitito más para acá. Y el poquitito más para allá resultó ser un boludeo con globitos, globitos de colores. Uh -huh. o sea
1: Amarillos decís.
4: Claro básicamente. Y del otro lado tenías al gordo valor reivindicando la violación a menores de edad. O sea, a ese nivel te digo, ¿me entendés? Yo no sé. Veo gente como un loco como Milley, o que puede renovar esperanzas en cierto sentido, pero no lo sé. No lo sé. No lo sé porque también es muy, mucho de rockstar. A mí no me gusta. A mí me gusta más, viste, decir, bueno, estudiemos, para mí, o sea, en Argentina lo que se rompió son los puentes morales. En algún lugar se perdió el norte moral. Te cuento una anécdota que va a ilustrar perfecto este ejemplo. O sea, eh, en el área de Quisime están, la ciudad de Quisime está embelleciendo todos los árboles, todas las, de todas las calles, poniendo luces, todo preparándose ya para Navidad, ¿no es cierto? Para los festejos de Navidad. Y le pregunté a una de las chicas que trabaja con nosotros, que es divina, todo lo que quieras, pero no tiene preparación académica, digamos. Lo primero que pregunto yo es, ¿quién paga todo esto? Le digo, Angie, ¿quién paga todo esto? Dice, you did, I did. Ellos saben que los impuestos, que la gente, digamos, que el municipio, que la ciudad, que el sistema federal, ellos saben que los pagan ellos. Saben que vos, pagás, que vos pagás las cosas que vos ves afuera, que hace la ciudad. O sea, eso en Argentina no pasa. En Argentina todo, todo el mundo piensa que las cosas que hace el Estado los paga otro. Entonces, desde ese punto de vista, o sea, ¿qué te importa a vos cuánto pagas de impuestos, ¿Cuánto te cobran a vos de ganancia? Te empieza a importar cuando ves en el recibo de sueldo descuento de ganancia. Pero mientras tanto no lo ves. ¿Cuánto de IVA? IVA no lo ves nunca. Ingresos brutos tampoco lo ves nunca. Acá todo el mundo tiene conciencia cuánto paga de impuestos, Sea del de nivel sociocultural y económico que sea. Todo el mundo tiene conciencia, eso me parece a mí fenomenal y es una de las grandes diferencias que se hace con nuestro país. En nuestro país nuestros políticos te mintieron siempre, o sea, te mintieron siempre que la culpa es del empresario, que la culpa es de este, que la culpa es del otro, que la culpa es de... Y la, la realidad es que la culpa es de ellos, de todo ese sistema. Yo no te digo que no haya empresarios prebendarios, yo no te digo que no haya delincuentes en todo estamento, no, pero es un sistema. En Argentina opera un sistema que bien lo define el profe Esper, en la Argentina devorada, lo define perfectamente. Son sistemas que opera hace más de 80 años y que bueno, que nos lleva y nos come y te come y te come la cabeza y te come el bolsillo y te come tu posibilidad de progreso, te come tu futuro. Eso es lo que opera en Argentina. Y desarmar eso, bueno, yo la verdad no tengo ni fuerza, ni ganas, ni preparación, o sea, no Siento que no estoy preparado, ni física ni, ni académicamente, para dar la batalla que ellos están dando. Porque la verdad es una batalla, ¿no? No me acuerdo quién decía, viste, que uno de los grandes problemas de estos últimos tiempos en Argentina era que nos habían achicado los sueños. Porque nosotros soñábamos, bueno, de hecho ganaron una elección diciendo que ibas a comer más asado. O sea, si el sueño de tu vida es comer más asado, o sea, estamos en un problema, viste. Como sociedad, me refiero, ¿no?
1: Ulises, hacen
3: sí. con la cabeza. Eh, nada, me encanta, la verdad. Eh, yo cuando con los resultados de las elecciones, ahora de hace poquito, cuando todos salían a festejar en los medios, dije, ¿qué están festejando? Le digo, el fracaso, por ejemplo. Acá no hay nada que festejar. Salieron a correr una maratón contra un rengo y ganaron por 10 metros. Porque eso fue lo que pasó. Eh, estaban regaladísimas las elecciones. ¿eh? Regaladísimas estaban. Eh, con todo lo que había sido la pandemia, las medidas económicas, todo. Y ganaron por 10 metros nomás. Entonces, ¿qué festejan, muchachos? Eh, globitos de colores, no tienen nada que festejar. Vergüenza debería haberle dado sacar un, 10 puntos de diferencia. Eso por un lado, o sea, para decir, bueno, la oposición es impresentable. Los que, los que se mueven por un lado siempre impresentables. Y los que están, bueno, ni hablar. Eh, o sea, básicamente el tema de la inviabilidad está puesto sobre la palestra, está clarísimo, y lo que dice él es clarísimo esto, para aquellos que pagamos fortuna de impuestos, en mi caso, IVA, ganancia, todo, eh, tenemos conciencia de lo que cuestan las cosas, y yo que trabajo en un ambiente público, como el hospital, por ejemplo, me, me, me río para, no, para que no me haga rebronca de cuando la gente dice, no, porque la, la salud es gratis, no, no es gratis. Por El esto tubuleta. hay alguien que está pagando por esto, o sea, yo estoy pagando por esto, la, la otra persona que paga impuestos está pagando por esto. Y lo que te
1: falta a vos también está exactamente,
3: pagando. Exactamente, o sea, pero... Por, al, eh,
1: por, algo, por algo es gratis, quiere decir que no la podés pagar, y si no la podés pagar es que no estás muy bien. Exactamente, exactamente. No. Eso es lo que pasa en esta, eh, como yo digo, democracia tullida que vivimos ahora.
3: Democracia tuya que está sostenida por los medios, porque a mí me dio muchísima vergüenza, muchísima bronca como de vuelta con las elecciones los medios vendían y acá la ética editorial es terrible. Es decir, en la gran derrota del oficialismo, derrota nada. Si hay algo tendría que festejar los oficialistas decir, "Che, mira qué suerte que tuvimos que perdimos solamente por 10 puntos, uh -huh. ¿no?" Tendría que estar... eso tendrían que festejar, por eso.
2: Bueno, de hecho lo hicieron. Sí.
1: Sí, terrible, la verdad. Y hablando de, sí. de elecciones, una cosa que estábamos charlando con Joan, yo decía, ¿cómo explicarle esto de la izquierda a la derecha? Joan la tiene más clara que nosotros, es mayor que nosotros, ha viajado mucho mundo también.
2: más preparados académicamente también. Habla
1: muchos más idiomas que nosotros. Sí, bueno, él se crió en Suiza. En realidad, eso ya te da una gran ventaja. Así que Joan, también te envidiamos, ¿sabes? Quiero <risa> pero te que queremos un
2: montón y te mandamos un beso.
1: Sí, en realidad no, no te mandamos un beso, pero sí te queremos muchísimo. <risa> este, entonces, ¿cómo explicarle a Joan esta vuelta a la derecha en Argentina cuando, por eso yo insisto, que la izquierda es absolutamente funcional a la derecha. Cuando vos me preguntabas por qué me había ido yo de Argentina en el 95, mm. en el verano del 96, en realidad me fui, es porque yo veía eso. Yo veía que todos estaba encaminando un precipicio y todos festejaban.
2: Claro. La fiesta menemista.
1: Exactamente, pero la izquierda también lo hacía. La izquierda siempre fue funcional porque tiene un discurso tan pero tan atrasado que no resiste el menor análisis y la derecha es tan previsible, como decíamos la vez pasada con Joan, que vos sabés que te van a meter un palo en la cabeza. Entonces, ¿qué pasó en Argentina? Lo que está pasando, y eso es bueno explicarlo porque no es menor, nos escuchan, este programa se escucha en 30 países. Así, en Spotify tenemos en el ranking primero Argentina, Después, España, Brasil y Estados Unidos. Esos son los cuatro de los 30 países en los que más nos escucha. Entonces, ¿cómo explicarle a la gente que está afuera de qué se trata lo nuestro? ¿No? Es muy, pero muy difícil.
2: Y en este momento. Y no, y no solo lo nuestro en Argentina, sino también en la región
1: latinoamericana. Sí, pero en el caso de Argentina, nosotros tenemos un gobierno absolutamente de derecha y más neoliberal que nunca. No importa lo que digan. Si vos analizas los 12 nuevos impuestos que se crearon en diciembre, ¿sí? en cuanto asumió en el 2019 nuestro actual presidente, los últimos impuestos ahora. Y, a ver, estás en un país donde vos pagas 65% de impuestos por comprar una moneda chilena.
2: Sí, Todos cual, cualquier, en los cualquier divisa uh -huh. extranjera. A mí me pasó, por ejemplo... Eh, quise comprar reales porque tenía un viaje programado a Brasil y me dijeron, no, pues ya compraste dólares. Y eso, ese cepo de los 200 permitidos es no solamente a dólares, que es verdad, uno tiene la cabeza más dolarizada, sino a cualquier divisa sí, extranjera, sí. y los impuestos, el 30 y el 35, se aplican a cualquiera.
1: Y yo después te voy a decir por qué creo que en este país... No hay un Estado de Derecho, a pesar de que dicen que sí. Pero vamos a escuchar, 50 segundos, a nuestro ministro de Relaciones Exteriores.
0: Mañana, 20 de noviembre, se va a conmemorar el Día de la Soberanía Nacional. Se recuerda a la batalla de la Vuelta de Obligado en 1865. Hablamos indudablemente de la cuestión Malvinas. Se recuerda a la batalla de la Vuelta de Obligado en 1865... 1865 desde esa época, desde esa fecha la Argentina viene desde esa época, desde esa fecha la Argentina viene trabajando viene trabajando... Eh, me pasan machetes acá 1945 1945 1845
5: 1845, Batalla obligado de
1: Obligado, disculpen. La última vez le pasaron bien el machete. 1845, la Argentina no existía como la conocemos. La Constitución Nacional se creó y se aprobó en 1853. Y este es nuestro canciller. O sea, vos podés no acordarte una fecha. Yo como historiador a veces, no solo no, no solo no me acuerdo, sino que me equivoco directamente. Pero no me voy a equivocar de una fecha en un acto. Y si sobre todo cuando a dar representas discurso, un país.
2: Eh, te preparás.
1: Sí, y esa es la cuestión. Nuestros políticos no están preparados para nada. También se perdió ese norte moral. Bueno,
2: hemos hablado en programas anteriores de la falta de idoneidad para, para ocupar cargos públicos.
1: Bueno, y ahora fíjate que hay un lío porque eh, está el tema de la discusión sobre Malvinas. ¿Cómo va este tipo a defender? Las ideas de un país si no tiene idea de lo que pasó ni cuándo, el tipo que nos representa.
3: Bueno, pasó con Chile esto y terminamos, si querés. Más o menos lo mismo que salieron a decir de a opinar respecto de los candidatos de Chile, que ahora el 19 de diciembre se termina de disputar la presidencial en Chile. Y, y todos los candidatos.
1: Y exactamente, y todos los candidatos, inclusive los de izquierda, salieron a contestarle a nuestro canciller. Nos corre la hora, disculpen lo del INTA, un gran saludo a nuestra oyente Ana PINEUR también y nos vemos la semana que viene.